El fútbol corre por su sangre. Duilio César Jean-Pierre Davino Rodríguez, hijo del exfutbolista argentino Jorge Davino. Duilio también es exfutbolista profesional y ejecutivo mexicano, que actualmente se desempeña como presidente deportivo del equipo de Rayados de Monterrey en la Liga MX. Como futbolista, debutó en la primera división en abril del año 94, en la cancha del Estadio 3 de Marzo con los Tecos. Pero fue en la temporada 95-96 cuando ganó la ansiada titularidad con el cuadro universitario. En el torneo de invierno 97, es contratado por el Club América, equipo donde fue una piedra angular de la defensa e ídolo americanista. Tras una década con el Club Azul Crema, en el año 2007, Duilio fue dado de baja. Su último partido fue ante el Club Arsenal Argentino, en donde se alineó como capitán del equipo de Cuapa. A principios del año 2008, fue anunciada su contratación por el cuadro norteamericano el FC Dallas, en el cual militó por dos años. Para el clausura 2009, jugó con el cuadro de Puebla, y después fue transferido al equipo de Monterrey. Su historia a nivel internacional con la selección mexicana empezó cuando recibió su primer llamado por Bora Milutinovic como director técnico en el año 96. Así es como logró 85 participaciones con la camiseta nacional. Su historia con el tri puede dejarlo decir que disputó la Copa del Mundo de Francia 1998. Hoy, en Dueños de la Pelota, Duilio Davino, presidente deportivo de Rayados de Monterrey. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la Pelota, con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Esto es Footbox. Dueños de la pelota, ya sabe usted que nos puede encontrar en Spotify, en Amazon. Bueno, ¿para qué le digo? En todas las plataformas estamos, ahí nos puede encontrar. Estamos cumpliendo un año aquí en Footbox de estos podcasts que afortunadamente usted los ha recibido muy bien. Vamos a platicar con Julio Davino, presidente deportivo de Los Rayados de Monterrey, una institución de las más serias, de las más profesionales de nuestro fútbol. Y bueno, qué mejor que platicar con Davino para que nos oriente de todo lo que está pasando. Antes, antes que nada, muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Hola Raúl, ¿cómo estás? Bueno, pues feliz aniversario ¿eh? y que sean muchos más de esta iniciativa padre para, para poder llegar a, a más gente y que, y que bueno, conozca más sobre, sobre, sobre muchos equipos y también sobre personajes que están en el medio, etcétera. Parece muy, muy interesante y a la orden, aquí estamos. Sí, con muchísimo gusto y, y ojalá. Ojalá cumplamos muchos, muchos años más para que siga teniendo chamba yo. Y eso <ríe> es importante. Oye, a ver, primero vamos contigo. Yo siempre, ¿por qué no jugaste nunca el León? Si ahí naciste. No, no solo ahí nací, ahí jugó mi padre, ahí jugó mi Claro. Padre. Ahí fue entrenador mi padre. Yo creo que circunstancias de la vida, este, Raúl, cuando era muy joven y yo venía del Mundial de Australia 93 y que empiezo a entrenar con el León, yo jugaba en una tercera división, San Sebastián, 
y el León nos invita a entrenar a Flavio y a mí, justo hay un cambio de entrenador, Bucetich se va a Tecos, y como que no sabíamos, nadie sabía bien quién iba a asumir ahí las riendas del León, y total, pues decidimos irnos a Tecos. Y después, durante mi carrera, este, en una oportunidad ellos me, me querían, este, no, no se pudo dar porque yo estaba en la América, y después cuando yo quise, pues no se pudo dar porque ellos buscaban este, otra opción, así que pues sí, desgraciadamente nunca, nunca pude jugar en León. Y, y empezaste con Tecos, ¿verdad? Con Tecos debutaste, sí. con Tecos, pues, con tecos eh, podemos decir que te fuiste formando en primera, ¿no? Sí, sí, yo me fui a los 17 años a Tecos, en la temporada 93-94, ese año debuté, ese año el equipo quedó campeón, este, luego estuve tres años más en Tecos, de ahí es donde me compra el América y bueno, me quedo mucho tiempo en el América. ¿Esa es la final que le ganan a, a Santos? Sí, la temporada 93-94. Tenían muy buen equipo, ¿eh? Y Santos también, pero la verdad es que era una temporada larga y el equipo arrancó muy bien, fue el líder de punta a punta, arriba jugaba Donizete, Gabrich, estaba... Porfirio Jiménez, Jaime Ordiales, Memo Vázquez, Roberto Medina, Goncalves, Chicharo Papá, este, Gallaga, Briones, Alan Cruz, Salgado, el Pichi Enríquez, este, un equipazo. ¿Qué, ¿Qué prefieres, torneos largos o cortos tú? Cortos, Raúl. Cortos. Sí, a ver, entiendo que, que los torneos largos puede eh, ser mejor para la formación de jugadores, para la paciencia de los clubes, para... Pero en un torneo largo como hoy está el formato en México, donde no estamos en Libertadores, donde a mitad de torneo, si estás en media tabla, no aspirarías prácticamente a nada. Yo creo que el torneo corto ilusiona a la gente, te permite ser campeón pronto. La liguilla eh, pues gusta porque es atractiva. Y, y bueno, después tiene los contras que, que te da el torneo largo. Fíjate, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, eh, un torneo largo, bueno, yo los viví muchos años, muchos años. Y había, había torneos en donde el Cruz Azul hace muchos años se separaba y bueno, de, sabías que iba a ser campeón cuando faltaban seis o siete jornadas, por decirte algo, ¿no? Entonces esto hacía que hacia el final de la temporada el interés bajara. Y con los torneos cortos y con la liguilla, pues de alguna manera eh, la gente sigue manteniendo el interés. Aunque a mí no me gusta esto de dos equipos que califiquen, no sé si a ti, a ti sí te guste. ¿El repechaje o cuál? Sí, que sean 12 los que tengan chance de ser campeones. No, no, a mí no me gusta. A mí el repechaje no me gusta. Este, no me gusta que no haya ascenso y, y que no haya descenso. Es más, ¿te acuerdas que antes en los torneos largos algunos equipos que robaban la liga se iban de pretemporada faltando tres, tres jornadas sí. Sí, este, sí. para llegar más fuerte a la liga? Sí, sí hay cosas que, que bueno, que no, no nos gustan, pero yo creo que, pues como todo, ¿no? Debe haber gustos y, y no gustos. Pues sí, se tiene que adaptar a la competencia. Ahora, eh, regresando contigo, fuiste campeón con Tecos, fuiste campeón con América y fuiste campeón con Monterrey, con tres equipos diferentes. Creo que jugaste en Puebla también, ¿no? Sí, jugué un torneo, bueno, y también en Dallas. Yo de, de, de la América me voy un año a Dallas, regreso a Puebla, un torneo, y de ahí vengo a Monterrey, y después me retiro en Tecos. Regresas a, a Tecos para retirarte. Fíjate, hay, hay futbolistas, grandes futbolistas que nunca pueden ser campeones, ¿eh? Y tú tienes la dicha de ser campeón tres veces. Cinco veces de liga, porque me tocó dos veces en Monterrey, 
dos veces en América, la de Tecos, y, y bueno, me tocó también, sí, quedar campeón de, de CONCACAF varias veces y con la selección en algunos torneos varias veces, pero sí, la verdad es que, que muchos no, no, no logran serlo y es, es eh, el sentimiento más bonito que puede tener un futbolista eh, salir campeón, desgraciadamente no para todos. Jugaste Libertadores, jugaste Mundial, o sea, tú, tuviste una carrera muy, muy completa. Sí, sí, me tocó jugar Libertadores, Sudamericana, me tocó jugar Eliminatorias, Mundial, Mundial Sub-20, eh, Olimpiadas. Yo al final lo que digo es, lo, lo, lo que yo siento que tiene valor en mi caso, que me tocó ser contemporáneo para mí de uno de los, o de los dos mejores centrales de la historia de México, que son Claudio Suárez y Rafa Márquez. Cracks. No me tocó ver a Chucho del Muro, que dicen que era extraordinario. Extraordinario. Y no me tocó ver a algunos otros. Pero en la época de ellos, pues yo tengo 90 partidos en la selección mayor, conviviendo con ellos. Entonces, para mí eso, eso pues me da mucho valor, porque obviamente yo no tenía la calidad ni, ni, ni el talento de ellos, pero bueno, me permitió otras cosas poder estar jugando mucho al lado de ellos. Sí, pero tenías otras cosas, ¿no? Tu anticipación, tenías una muy buena lectura de jugadas tú. O sea, la verdad fuiste un, un central muy, muy competitivo y bueno, tu carrera te lo avala. Ahora, eh, ¿extrañas que, nos, que nosotros, hablo del fútbol mexicano, no estemos en la Libertadores? Muchísimo, sí, cómo no. Este, bueno, es un tema de calendario, de preferencias de, de, de CONCACAF. Ojalá pudiéramos regresar pronto porque es un torneo espectacular y te da un crecimiento y una vitrina para todo mundo este, muy buena, ¿no? Eran partidos uf, dificilísimos ir a Boca, a Brasil, a River, este, a Colombia, a donde me digas, era, era un crecimiento impresionante. Pero, pero, pero el, el fútbol y el futbolista mexicano se proyectaba, ¿no? Con la Copa Bastante. América, con la Libertadores, eh, te conocían en otros lugares, tenías oportunidad de emigrar. Bueno, al mismo Rafa Márquez le pasó, lo vieron en una Copa América y se lo llevaron a Mónaco. Sí, sí, yo creo que... Y, y antes, yo creo que ahora hay más oportunidad de que salgan jugadores también, porque la tecnología ha crecido muchísimo para, para visorear, para escautear. Y este tipo de torneos, si estuviéramos ahora, sin duda yo creo que, que saldrían muchos más, muchos más. ¿Pensaste, ¿Pensaste ser directivo alguna vez? Yo quería ser entrenador, Raúl. Mira, lo, bueno, a ver, tú debes de coincidir conmigo. Lo mejor que tiene en el fútbol es jugar fútbol. Toda la vida. Este, es el protagonista. Después, pues todos los que estamos alrededor trabajando y viviendo, gracias a Dios, todavía del fútbol, que ha crecido tanto... Este, pero bueno, yo quería ser entrenador porque, porque me decían los técnicos que tuve que yo tenía el perfil, porque yo veía el fútbol desde atrás y, y ellos se apoyaban mucho en mí para, para temas tácticos, porque mi papá era entrenador, fue entrenador, mi hermano en ese momento era entrenador. Pero cuando me retiré, este, pues me habló Monterrey, bueno, Primero, eh, me ofrecieron un par de cosas, eh, una sub-20, auxiliar de, de un cuerpo técnico que yo no estaba tan seguro, yo necesitaba hacer algo, y es cuando entro a, a Televisa, estuve tres años en Televisa, y que también te ayuda muchísimo ver el fútbol de otra manera. Yo cuando era jugador, yo le daba la vuelta a las cámaras, no entendía el rol, 
que tenían y, y hoy sé la importancia que tienen y te hacen ver también desde otra dimensión, ¿no? Desde el tema de medios. Y bueno, y después me habló Monterrey y que pues era una oportunidad que yo no podía dejar pasar, ¿no? Eh, entré como director deportivo, que si bien no es director técnico, pero sí es también estar cerca de la cancha, pero también temas administrativos. Estaba Luis Miguel Salvador de, de, de presidente deportivo y bueno, y al año este, decidió este, el consejo ponerme a mí como, como presidente. Ya llevo casi en total aquí siete años, Raúl, ya bastante. Siete años, es una, es una, es una larga carrera. ¿Y cómo, cómo, cómo sientes tú eh, lo que pasa con Rayados? Tienen un, un estadio maravilloso, o sea... Yo, por este trabajo que tengo, he tenido la oportunidad de visitar estadios en todo el mundo. No le pide nada a ninguno, ¿eh? A ninguno. Y, y tienen eh, eh, un equipo, un plantel bastante bueno. Y luego parece que el equipo ya se va para arriba, salen campeones. Y luego viene un técnico y va otro técnico. ¿Qué pasa con Rayados? Mira, eh, Rayados... Eh, hace seis años que se inauguró el estadio, yo creo que dio un salto importante eh, y que lo posiciona a la vez en, en, en uno de los equipos más importantes este, en base a presupuesto, a plantel, a instalaciones. Yo creo que no es que tengamos uno, un plantel bueno, tenemos un extraordinario plantel, no sé si el uno o el dos. sí. Este, como bien dices, hemos ganado finales, hemos perdido finales. Por supuesto que, que sentimos que, que tenemos que tener más títulos, pero yo creo que el equipo va en la dirección correcta, eh, respaldado sin duda por, por una gran empresa este, y, y también viendo el crecimiento, no solo en lo deportivo, que al final es lo que todos vamos a juzgar, ¿no? Pero, pero el equipo yo creo que hoy salga quien salga a la institución y llegue quien llegue va a caminar bien, va a ir hacia adelante porque está muy bien estructurado con protocolos, con procesos, con mucha gente que apasionada y que bueno, después quisiéramos tener más títulos, peleamos cada torneo por eso, tenemos ese compromiso, hemos fracasado en muchos torneos y el equipo tiene que este, pues sí, ganar más, esa es, es, es la, la deuda, ¿no? La, el pendiente con la afición, ganar más, ganar más y más seguido. Si tú tuvieras que, pues, si tú le pusieras en una balanza en, en estos últimos cinco años a Rayados, ¿cómo, cómo considerarías la, la actuación de Rayados? Bueno, yo creo que, pues, eso te lo pueden dar los, los resultados. Rayados es el, sí es de los equipos que ha ganado más títulos, juntando ligas y conca, que son los campeones, y copa, que son los tres campeonatos que, que, un, que un equipo en México puede jugar. Quisiéramos tener mucho más, quisiéramos sin duda tener mucho más. También sabemos que el fútbol mexicano no, no, no es fácil, este, hay mucha competencia y, y la liguilla este, empareja muchas situaciones. Este, yo creo que sin duda podemos, podemos aspirar a más. Estos próximos cinco años debemos ser mucho mejores de los, de los pasados cinco. ¿Sabes qué me gusta, Duyo? Me gusta mucho que, que están apareciendo muchos jóvenes con ustedes. El, el trabajo que están haciendo con la cantera en fuerzas básicas ya está dando frutos, o sea, esto es muy importante, o sea, eh, todos sabemos que el, el futuro del fútbol mexicano 
es el trabajar con las fuerzas básicas y si tú tienes un buen presupuesto, a adquirir dos o tres o cuatro jugadores, los que quieras, de calidad y jóvenes mexicanos con extranjeros de calidad, es una fórmula probada. Sí, por supuesto. A ver, eh, Monterrey invierte mucho en fuerzas básicas. Es una formación integral que se le da a los, los chavos desde hace muchos años. Este, como, como futbolista, como, como también este, que puedan crecer en el, en el ámbito personal, eh, en el tema también de, de que vayan estudiando los chavos. Yo el otro día hablaba cuando pasó la eliminación de, del equipo sub-20, porque muchos dicen, no, es que hay muchos extranjeros. Y a ver, obviamente, quitar extranjeros pues va a hacer que tengas más mexicanos, pero yo no sé realmente si, si haga que tengas mejores mexicanos. Yo lo que decía, que realmente el área de oportunidad en México es de los 6 años a los 13, en esa edad de los chavos, porque yo lo viví con mi hijo, dónde entrena, eh, las dimensiones de la cancha, el tamaño del balón, la capacitación de los entrenadores, cuánto ganan esos entrenadores, este, cómo, cómo trabajan, porque no puede ser que en un país tan futbolero, en un país de tantos habitantes y donde tantos niños quieren jugar fútbol, lleguen tan poco con talento a los 13, porque al final son los sobrevivientes, los que llegan ya de 13 años es porque ese iba a llegar porque iba a llegar y cuando llega ese muchacho seguramente lo agarra Monterrey, Pachuca, Atlas América y, y va a empezar a, a trabajar bien de una manera adecuada, pero de los 13 años para abajo yo creo que es un área de oportunidad gigantesca y no tanto, ah, es que hay muchos extranjeros, menos extranjeros ¿tú crees? Yo le, el otro día yo hablaba con Osvaldo Sánchez, con Pavel Pardo con Rafa Márquez, digo, ¿tú crees que aunque hubiera este... 20 extranjeros en un equipo, ¿ustedes hubieran jugado o no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, entonces es un tema de, de muchos, es un tema multifactorial. ¿Tú, tú, tú piensas que faltan formadores, formadores antes de ya llegar a la edad en donde pueden competir con los equipos, ¿eso es lo que nos hace falta ese tipo de formadores? No solo formadores, hace falta que en toda la República el niño que tiene seis años juegue en una cancha más chica, con un balón más chico, este, a lo mejor 6 contra 6 y no en una cancha 11 contra 11 con el balón que le llega a las rodillas en una cancha, en, perdón, en una portería que son las de primera división y que el niño toca la pelota una vez por partido y que no crecen y que no realmente aprenden como deben ir aprendiendo yo, yo no sé si has visto alguna vez en, en televisión esta competencia que hay en España en donde los chavos de 12 años eh, tienen una competencia de 7 contra 7 con un balón más chico, con una portería más chica y juega el Barcelona y juega el Real Madrid y juega el Español eh, y es una competencia organizada eh, eh, esto lo hacen en, en campo sintético, lógicamente pero pues la formación para el chavo es, es maravillosa ¿no? porque tienes que agregarle que, que cada vez hay menos espacios públicos para jugar y que, y que muchos chavos incluso no tienen los recursos para entrar a una escuelita. Entonces, hay mucha, pero mucha pérdida de talento en el camino. Yo creo que, que México este, podría apuntar para un mejor, sin duda, crecimiento de los jugadores mexicanos en esas edades, ¿no? Y no tanto preocuparse si hay 10, 9, 8, 5, 7 extranjeros. 
Sí, yo estoy de acuerdo contigo en lo de los chavos. A mí lo de los extranjeros no me acaba de, de convencer. A me ver, convénceme, Raúl. No, me, me encanta que vengan futbolistas de calidad. Me encanta. Pero luego ves en cada equipo, cada, cada tronco que dice, oye... Pero oye, pero el tronco que viene, ¿no hay un mexicano que le quite el lugar? Porque yo no conozco un técnico que no vaya a poner el mejor equipo posible para ganar. Mm, yo sí. Pues yo, yo digo, yo no. O sea, porque, bueno, sería, sería una plática larga porque hay intereses muy, muy grandes en algunos equipos. No, no, y... no. Te entiendo perfecto que puede haber este dinero de por medio. Pero claro. Al final, el que pone a los jugadores es el técnico y si no gana, él se va. Y para eso hoy están los puestos como, como el perfil que yo tengo en Monterrey, que si hay un chavo que juega bien, pues yo le voy a decir al entrenador, oye, este chavo está pidiendo jugar. O sea, ¿qué, ¿por qué no lo metes, va? No, pero, pero tú en Monterrey ve los extranjeros que tienes. Bueno, entonces a lo mejor lo que habría que hacer es no quitar cantidad de extranjeros, sino hacer que vengan mejores extranjeros. Ah, pero eso sería maravilloso. Ah, bueno, no, eso puede ser. Eso sería eso maravilloso. Ser. Poner bueno. filtros. Este, para que vengan buenos extranjeros de verdad, ¿no? No, no, bueno, lo que hacen ustedes para esta temporada, las contrataciones que hicieron fueron excelentes, ¿no? Excelentes. Y, y hablando de esta temporada, con estas contrataciones, eh, la aspiración de, de Rayados, ¿cuál es? Salir campeón, Raúl. A ver, es entrar dentro de los primeros cuatro, pero es, es salir campeón. Esa es la, la aspiración del equipo. ¿Hay una competencia directa con, con los de la tienda de enfrente? Totalmente, sí. Es... A ver, es una competencia que ha hecho crecer a los dos equipos. Es una rivalidad que, que si tú no vives en la ciudad, pues probablemente no la puedas entender. Que, que aquí no, no, no importa otro color o, o otras, o incluso selección más que, más que los dos equipos de aquí. Y que ellos han tenido sin duda una gran década. Y eso obviamente a nosotros nos tiene que ir jalando, y cuando fue una buena época nuestra, o, o como la que puede venir buena nuestra, los iremos también jalando a ellos. Pues sí, tienen 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 un, un gran plantel, como tú dijiste, para pelear por los primeros lugares, para pelear por el campeonato, y eso es lo que está esperando la gente con ustedes, ¿no? Eso es, eso es lo que quiere la gente con ustedes. Yo siento que en ocasiones la gente es, es muy dura con ustedes. Sí, porque la expectativa ha hecho que, que así se vuelva, ¿no? Eh, después si la gente está siendo muy dura con nosotros es porque algo estamos dejando de hacer porque yo creo que el contagio tiene que venir desde la cancha hacia afuera o sea no es solamente ah, ahora trajimos a Aguirre, Berterame este, a Joao o, y, y además recuperamos a Funes pero si no lo demuestras dentro de la cancha si no lo contagias, si no ganas si no lo transmites pues estamos dejando de hacer cosas. ¿no? Pues sí, eso es cierto, eso es cierto y eso es una gran realidad. Tienen, tienen un, un, un buen partido este sábado con mucha gente en, en el estadio. Son de los partidos que la gente quiere verlos a ustedes ganar. Sí, son los partidos que, que la gente quiere vernos ganar y que los jugadores quieren jugar. Son dos equipos eh, con grandes planteles, dos equipos que... que que pareciera ser candidatos al título y que, y que también se reforzaron bien para lo mismo, ¿no? para, para poder dar resultados. Pues Julio, muchísimas gracias. Ojalá sea una buena temporada para, para Rayados. Gracias Raúl y bueno, te, te extrañamos aquí a ver cuándo, cuándo oh, vienes a visitarnos. Yo, yo, yo también los extraño, créeme, créeme. Dale un abrazo a, a Flavio y al Tarzán de, de mi parte y te lo agradezco mucho otra vez. 
Gracias Raúl, que estés muy bien, saludos a todos. Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox.